0: Seit Jahren, heißt es auf Spotify und Co., würden nur einzelne Songs zählen, niemand interessiere sich noch für ein ganzes Album. Diese Woche wurde diese Annahme wieder einmal widerlegt. Die 19-jährige Sängerin und Musikerin Billie Eilish, der globale Popstar der Zeit, belegte mit ihrem zweiten Album Happier Than Ever alle Aufmerksamkeitsplätze für Pop. Und aus dem Nachlass von Prince, dem 2016 verstorbenen Superstar der 80er, erschien ein Album, das viele KritikerInnen aufhorchen lässt, Welcome to. America. Ist das gute alte Album also zurück? Tobi Müller hat sich für uns beide ja, Platten angehört, die ersten Reaktionen darauf gelesen. Guten Abend.
1: Hallo, und guten Abend.
0: Fangen wir mal mit Prince an. Ein 2010 aufgenommenes, nie veröffentlichtes Album. Ist das nur was für ganz harte Fans? Gab es
1: vielleicht auch einen Grund, warum er das nicht veröffentlicht hat? Na, die Vaults, wie sie auf Englisch heißen, die Archive im Tresor sozusagen, tief in einem Keller, so stelle ich mir das vor, äh, haben noch tausende von Songs von Prince, die unveröffentlicht sind. Und man dachte ja, ja, das sind zum Teil so Jams, Jam-Sessions, äh, wo er auch tatsächlich viele Alben noch zu Lebzeiten rausgegeben hat. Warum er ausgerechnet dieses eigentlich recht ausgereifte Album nicht rausgegeben hat zu Lebzeiten, ist ein Mysterium, zumindest äh, zum gegenwärtigen Zeitpunkt der Forschung, wenn man so möchte, äh, und für ganz harte Fans, was soll man sagen, bei einem Jahrhundert, Künstler wie Prince, da über 100 Millionen Alben nur schon zu Lebzeiten verkauft hat und dann kamen noch ein paar äh, hinzu. Ähm, ich würde sagen, aber die Nulljahre hindurch ist er ja mit seinen Hauptwerken nie mehr so ganz richtig zur alten Form aufgelaufen. Es gab der Musicology, 31, uh, 21 Planet Earth, zur Zeit seiner 21 Konzerte damals in London. Ich war da dabei, das war live alles wahnsinnig beeindruckend, mhm. aber auf Tonträge blieb da irgendwie nichts im Gedächtnis. Ähm, Im Vergleich. Gleich dazu hört sich Welcome to America tatsächlich fokussierter an. Viele Frauenchöre. Prinz lässt sie sehr oft singen. Er trägt gar nicht so sehr in den Vordergrund als Sänger eigentlich. Und dann wie immer super präzise, aber sehr locker, leicht jazzig gespielter Funk im Mittempo. Nichts ist so richtig schnell, aber immer in der Form. Das sind eben keine Jams. Und was auffällt? Politische Spitzen gegen den Zeitgeist und gegen die Musikindustrie. Was er auf dem Titelstück erzählt, zum Beispiel Welcome to America, kommt uns noch über zehn Jahre später bekannt vor.
0: Come on in, sit right down and fill up your pockets. Yeah. Mass media, information overload. Welcome to America. Distracted by the features of the iPhone. Got an application. In other words, taken by a pretty face. Somebody's watching you. Welcome to America.
1: Hook up later at the iPad. Das iPhone war da gerade zwei Jahre alt, 2010 in den USA zumindest. Das ist jetzt eine eher simple Kulturkritik, würde ich sagen. Smartphones sind schlimm und gut, aber der Witz sitzt eben trotzdem. Hook up later at the iPad. We can meet at my place. Singt der Sechstpriester, Prince. Es geht um das iPad von Apple natürlich, aber Pad ist auf Amerikanisch eben auch die Bude, die Wohnung also. Die rockigeren, hüpfenderen Nummern wie Hot Summer und vor allem Yes erinnern dann stärker an den klassischen Prince, den man kennt aus den 80ern. Das hat noch alles immer Gold kannte es sehr schön, eine Weile in diesen Songs zu wohnen, aber es ist nicht übermäßig aufregend.
0: Prince war zwar ein Star mit unzähligen Hits, aber ja auch ein klassischer Albumkünstler. Billie Eilish, zu der kommen wir jetzt, ist die Popkönigin einer Generation, die ja mit Alben nicht wirklich aufgewachsen ist. Gibt es denn, meinen Sie, einen Grund, weshalb Billie Eilish mit Happier Than Ever mit den momentan eigentlich geltenden Marketingregeln der Musikbranche bricht?
1: Ja, das, äh, die Aufmerksamkeit mag wirklich seltsam erscheinen, insbesondere wenn ja bereits fünf Songs vorab bekannt waren, zum Beispiel schon länger als ein Jahr, wie zum Beispiel das Broadway-hafte, wunderbare My Future, das wir äh, nach unserem Gespräch hören werden hier in der Sendung. Da dachte man ja schon, nächste Station Las Vegas, das könnte auch Frank Sinatra gesungen haben. Ähm, und was ihr Bruder Phineas O'Connell und, und Eilish selbst da eben komponieren, geht musikalisch schon deutlich weiter als das Debüt vor drei Jahren. Aber Billie Eilish ist eben nicht einfach ein Teenie-Star, die sich dann doch eher für die Songs interessieren, aber das macht man auch schon seit 20 Jahren, seit es iTunes gibt, eigentlich von Apple, wo man einzelne Songs verkaufen konnte, sondern muss eben ganz unterschiedliche Zielgruppen ansprechen. Teenies, sogar Kinder, Eltern, viele ältere HörerInnen, die trotz der jugendlichen Melancholie ihre Musik schätzen. Das ist ein bisschen fast wie bei Michael Jackson in den 80er Jahren, der ja auch ganz unterschiedliche Zielgruppen angesprochen hat und erst das hat ihn zu Megastar gemacht, ja. wie Billy Eilish eben jetzt. Programmatisch für die Platte ist das erste Stück dieses mehrheitlich ruhigen Albums Getting Older, wieder der Albumtitel Happier Than Ever ist da auch ein Stück Ironie mit drin, wenn jemand mit 19 Jahren übers Älterwerden singt, aber das ist eben ein sehr außergewöhnliches Älterwerden bei einem Superstar, klingt dann so. Dinge, die ich einst mochte, halten mich nun bloß im Geschäft, singt hier die 19-Jährige. Was für eine klare Sicht auf das irre Leben einer so jungen Person. Und da bleibt klingt das, auch das ist große Popkunst, zwar sensibel und melancholisch, aber eben doch auch immer wieder ironisch und nie nur depressiv.
0: Prince und Billy Eilish. Gestern kamen ihre Alben raus. Wie ist denn der Tenor der Kritik?
1: In beiden Befällen sehr gut, aber da muss man auch wissen, zwei Dinge. Die Popkritik verreist eigentlich nicht mehr so richtig äh, die Werke. Was Platz äh, kriegt, muss es wert sein. Und man kriegte die Alben auch erst bei Billy Eilish morgens um sieben zu hören und dann ist am Nachmittag schon der Text online und so weiter. Was vielleicht auffällt, ist bei Prince äh, schreiben eher ältere Männer, vielleicht so wie ich, langsam eigentlich nur über die Musik und nicht so richtig, was das bedeutet. Und bei Billy die Ali schreiben sehr viel diversere Stimmen, eigentlich fast nur über die Bilder, was es bedeutet, über ihr Leben, dass sie auch Teil des Albums ist. So ist es nicht, es ist nicht ganz abwegig. Ich hätte gefunden, die Musik selbst hätte ein bisschen mehr Beachtung verdient in dem Fall.
0: Wenn wir schon über zwei sehr unterschiedliche popkünstlerinnen reden, wie Prince und Billie Eilish, die zufälligerweise nur in dieser Woche jetzt mit ihrem ja. Album rausgekommen sind, gibt es denn trotzdem Gemeinsamkeiten, die vielleicht auch ihren Status als Superstars ihrer Zeit erklären? Ganz kurz.
1: Davon bin ich überzeugt, auch wenn sie aus zwei ganz anderen äh, Jahrzehnten kommen. Sie legen beide sehr viel Wert darauf, dass ihnen nicht reingeredet wird. Das betrifft die Produktion. Das sind AusnahmekünstlerInnen, die das dann auch durchhalten in dieser ja doch sehr autoritären Industrie. Es geht um Selbstkontrolle. Äh, zweitens und jetzt geht um die Musik. Beide machen extrem körperliche Musik. Prinz sehr konkret, weil er so oft über Sex sang. Äh, sehr oft auch mit einer sehr nahen mikrofonierten Stimme, wie Billy Eilish eben auch. Jede Atem, jedes Schnalzen ist da sofort hörbar. Das hat was sehr Intimes, Achtsames bei Eilish, würde man heute sagen. Äh, die Japser-Schreie und Seufzer bei Prinz, den leisen Seufzer, der verstärkte Atem bei Eilish. Und die Gabe beider, plötzlich in die Höhe zu steigen. Neuerdings in die Kopfstimme, in, in, ins, ins Facet mhm. bei Prinz, in den Sopran bei Billy Eilish.
0: Tobi Müller über die neue Musik von Prince und Billie Eilish. Beide Alben sind gestern erschienen und mehr Kritiken und Hintergründe auf deutschlandfunkkultur.de.